0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, nous en sommes au numéro 7 et pour cet épisode je vais te partager un événement qui a profondément marqué ma vie plus qu'il y a eu un avant et un après. Je veux bien évidemment parler de mon tour du monde. Pourquoi faire un épisode aujourd'hui Eh bien parce que ça fait 10 ans, le 10 août 2013, que je suis rentrée de mes 12 jours, 12 mois pardon de voyage. Donc je voulais te raconter quel a été le déclencheur, pourquoi j'ai décidé de partir, est-ce qu'il y a eu un projet derrière, que je suis partie seule, je vais te dévoiler tout ça dans cet épisode. Coucou, bienvenue dans le podcast Chasseuse d'Arc-en-Ciel, je m'appelle Virginie Dardenne, je suis coach thérapeute et praticienne en soins chamaniques. A travers ces épisodes, je souhaite te faire découvrir toutes les couleurs de la vie et te faire voyager grâce à mes invités et les sujets qu'on va aborder. Je te souhaite une bonne écoute. Pour commencer, en fait, en juillet 2011, j'avais pris la décision de m'offrir mon premier vrai grand voyage au Vietnam. J'étais partie en, en organisé, c'est-à-dire un voyage organisé avec à l'époque l'UCPA. Si tu ne connais pas l'UCPA, c'est une agence de voyage qui propose à la fois des activités sportives et des activités où c'est qu'on va à la rencontre des populations. Donc c'est ce qui m'avait beaucoup plu, euh, surtout que je pas besoin de réfléchir à la logistique, j'étais prise en charge de A à Z, et surtout que le gros avantage, c'est que chaque soir, nous dormions chez l'habitant. Donc un dépaysement total pourquoi je suis partie à ce moment-là Parce que j'allais fêter mes 30 ans et que c'était une période où, un peu charnière pour moi, puisque je me posais énormément de questions. Est-ce que euh, j'étais bien dans mon travail, au niveau personnel, parce que j'étais célibataire, j'habitais dans un petit studio, je faisais énormément d'heures, donc j'étais un gros questionnement sur ma vie et du coup j'ai décidé de partir au Vietnam. Ça va être l'élément déclencheur pour la suite de cet épisode parce que pendant ce voyage, j'ai fait la rencontre de cinq jeunes filles qui allaient plus ou moins transformer ma vie. En tout cas, une en particulier. C'est là que j'ai rencontré Karine. Karine était à peu près au même âge que moi. Elle a un an de moins que moi, mais en plein questionnement, remise en question. Et ce voyage a été tout aussi transformateur pour elle que pour moi. Au retour, quand on, nous sommes rentrés en France, on a commencé à s'appeler, à garder contact. Surtout que elle habitait euh, Martigues. Moi, j'habitais Toulon, donc on pouvait se voir régulièrement. Et puis, petit à petit, elle a commencé à planter une graine dans ma tête. Et un jour, elle m'a appelée, elle me dit « Écoute Virginie, je sais que tu es la plus folle du groupe de filles euh, du Vietnam qui pourrait me dire oui. Est-ce que ça te dirait de partir pendant un an faire le tour du monde ?» Elle me l'a dit une fois, elle me l'a dit deux fois et à la troisième, j'ai dit « Let's go, on part !» Et c'est comme ça qu'on a commencé l'aventure de notre tour du monde. Donc c'était en septembre 2011. On a commencé à réfléchir, puis moi de mon côté, il y avait quelque chose qui me tenait particulièrement à cœur. Je ne voulais pas partir pour partir. Je voulais vraiment partir avec un but ou un objectif derrière. Et petit à petit, l'idée de faire un voyage humanitaire a commencé à germer. J'ai commencé à avoir l'idée de me dire, ah, oh, peut-être qu'on pourrait venir en aide aux populations, ou du moins aux, aux gens qu'on va trouver sur notre route. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée de distribuer des cahiers et des stylos tout au long de notre parcours. C'est-à-dire qu'on allait dans les écoles et on pouvait justement euh, voir les besoins en termes d'outils scolaires, de fournitures scolaires. Après ça, on allait dans les magasins à proximité pour acheter le matériel et on retournait à l'école pour le distribuer. Donc ça, ça a été notre fil conducteur. Tout au long du projet, de notre départ jusqu'à notre retour, on a distribué des cahiers et des stylos dans à peu près tous les villages qu'on a traversés. À côté de ça, on avait profondément envie toutes les deux de faire une mission sur plusieurs semaines ou plusieurs mois et nous avons euh, contacté l'ONG Enfants des Andes qui se trouve au Pérou et qui a accepté notre candidature en tant que bénévole et nous nous sommes retrouvés pendant trois mois à devoir s'occuper d'enfants de 6 à 17 ans de manière totalement autonome, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de parents, qu'il n'y avait pas d'encadrement particulier, on était responsable d'à peu près 8 enfants chacune. Donc moi, j'avais une petite maison euh, d'adolescents euh, avec 8 ados entre 10 et 17 ans. Et Karine, elle avait une maison de 6 ou 8 enfants aussi, mais qui, eux, étaient un peu plus jeunes. En tout, il y avait 4 maisons dans l'ONG et les deux autres maisons étaient tenues par des tutrices péruviennes. Donc, tout ça pour dire que pendant un an, on a préparé notre projet parce qu'en fait, on a mis un an avant de partir. La genèse a commencé en septembre 2011, mais le grand départ a été en septembre 2012. Pendant ces un an, on a créé une association. L'association s'appelait « On lâche rien » parce que notre but, effectivement, c'était de rien lâcher, de continuer, même s'il y avait de l'adversité, même si parfois, les gens ne croyaient pas en nous. Nous, on était déterminés pour aller jusqu'au bout de notre rêve. Donc pendant un an, on a créé l'association, on a euh, créé un site internet, un logo. On a commencé à se déployer aussi sur les réseaux sociaux. Alors à l'époque, il n'y avait que Facebook. Instagram était au tout commencement de, de sa mise en place. Et euh, petit à petit, on a aussi euh, mis en place une tombola pour trouver des financements notamment pour les stylos et les cahiers. En parallèle de ça, on a trouvé des sponsors, notamment au niveau matériel. Donc, on a été équipé en chaussures, sac de couchage, sac, sac à dos, en téléphone portable, parce qu'aussi, à l'époque, il faut savoir que les smartphones coûtaient très, 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 très cher et on n'avait pas tous l'iPhone ou le Samsung dernière génération. On était encore plus ou moins au Nokia, ou du moins au petit téléphone qui servait juste à téléphoner ou éventuellement à prendre quelques photos, mais on n'avait pas toutes les applications qu'on peut avoir aujourd'hui sur notre smartphone. Donc, tout ça mis bout à bout, nous sommes partis en septembre 2012 pour 12 mois sur les routes. Au total, c'est 10 pays que nous avons traversés. Donc, nous avons traversé le Népal, la Thaïlande, le Laos, le Cambodge la Malaisie, l'Indonésie, on a fait une escale de deux jours à Sydney, ensuite nous avons été au Chili, Pérou, Bolivie et Argentine. En tout, c'est quatre mois passés sur le continent asiatique et c'est huit mois passés sur le continent euh, Amérique latine. Ça a été un véritable choc notamment au niveau du premier pays, le Népal, car il faut savoir que c'est un des pays les plus pauvres au monde. Donc ça a été vraiment une mise en situation assez particulière. Euh, ça a été un peu difficile au début de prendre nos marques, mais petit à petit, on a réussi à trouver notre rythme. Et comme je l'ai évoqué, au fil des, des rencontres, au fil des villages qu'on traversait, on distribuait des cahiers et des stylos. Au départ, on était parti avec un stock de stylos, mais très vite, on s'est rendu compte que pour avoir comme un double impact, c'était beaucoup mieux d'acheter au niveau local. Donc, non seulement on contribuait à l'économie locale en achetant les stylos dans l'épicerie du village, mais en plus, on contribuait au, à, au fait que les élèves, les enfants dans les écoles pouvaient avoir du matériel euh, scolaire parce qu'il faut savoir que dans la majorité des cas, beaucoup d'enfants n'ont pas de cahier ou de stylo. Pourquoi Parce que ça coûte beaucoup trop cher et que les familles préfèrent mettre l'argent dans la nourriture ou dans d'autres euh, ustensiles. Donc ça, ça a été un gros challenge, hein, parce qu'au début, on ne parlait pas forcément anglais, on ne parlait pas forcément espagnol, donc ça a été beaucoup au départ du langage des signes. Um, Karine se débrouillait beaucoup mieux en anglais que moi donc ça a été un petit peu plus facile c'était quand même assez scolaire on ne pouvait pas avoir des conversations très poussées mais on s'est très vite rendu compte que le langage corporel ou le langage des mains, le langage du cœur avait tout aussi son importance on a fait des rencontres exceptionnelles je me souviens notamment d'une fois où c'est qu'on a fait la rencontre d'un moine bouddhiste sur le bord du Mekong au Laos. Et il a tellement été généreux avec nous qu'il nous a accueillis dans sa communauté. Il nous a hébergés pendant une nuit à la belle étoile sur le bord du Mekong. Euh, il, nous a, il nous a gracieusement invités à manger, à rejoindre sa table. Et nous avons passé 24 heures avec la communauté qui était totalement extraordinaire. À côté de ça, on a aussi fait d'autres rencontres, notamment pour ma part, il y a eu au Pérou, où c'est que j'ai rencontré un couple de Français avec qui j'ai fait une partie du voyage. Il y a eu aussi euh, l'ONG Enfants des Andes, qui a été un gros impact et un gros tournant dans notre voyage, parce que avant d'aller s'occuper des enfants, au fin fond de l'Amazonie, parce que c'est ça, les enfants étaient à Tingo Maria. Si vous regardez sur une carte, en fait, c'est vraiment au cœur de l'Amazonie péruvienne. Donc juste avant de rejoindre les enfants, nous avons fait deux 3 semaines d'immersion à Nazca, qui est plus au sud, qui est une ville totalement désertique et qui est très connue pour ses lignes. Les lignes de Nazca, en fait, ce sont un, un phénomène très particulier on ne sait pas qui les a créées, on ne sait pas comment elles ont été créées, mais ce sont des symboles qu'on peut voir même depuis la Lune. Il y a par exemple un singe, un condor, et c'est des grosses lignes qui ont été dessinées sur le sol et qui, et qui sont sur des, kilom des kilomètres et des kilomètres. Donc à Nazca, on a fait la rencontre de la directrice de l'ONG, Marie-Thérèse, et pendant deux semaines, elle nous a appris l'espagnol de manière intensive. Du coup, ça nous a permis aussi de créer des liens avec les autres bénévoles qui étaient sur place, puisque encore aujourd'hui, certains d'entre eux sont des très bons amis à moi. Ce qui est assez drôle, c'est que dix ans plus tard, on a pu observer ben, les mariages de certains, les naissances, les séparations, les divorces. Mais on est resté vraiment comme une famille assez soudée. Donc tout ça pour vous dire que ce voyage a été totalement transformateur. Ça a pris, comme je l'ai mentionné, un an de préparation. On n'est pas parti tête baissée. Et au départ, ben, on ne va pas se le cacher, beaucoup étaient sceptiques sur le fait qu'on réalise notre rêve. Beaucoup étaient sceptiques sur le fait qu'on puisse vraiment partir. Donc, ça a été un gros challenge pour nous. Ça nous a sorti de notre zone de confort. Moi, de mon côté, j'avais demandé une année sabbatique. Donc, je n'ai pas quitté mon emploi, mais j'ai juste mis en pause mon emploi. Et le 10 août 2013, je suis revenue de mon périple. À la suite de ça, je ne vais pas le cacher, ça a été très, très compliqué de me réintégrer dans la société française. Pourquoi parce que pendant un an, j'ai connu la liberté totale. Pendant un an, j'ai vécu dans le moment présent chaque jour. Pendant un an, on ne se posait pas la question du lendemain, on ne vivait que ce qu'il y avait sur l'instant. On a aussi fait des rencontres diverses et variées. On a créé des liens avec des personnes qui, au départ, étaient de cultures opposées ou de cultures... Euh, divers et variés, ce qui a, nous a permis de sortir de notre zone de confort. On est aussi parti, on ne parlait ni anglais ni espagnol, mais en rentrant, on avait au moins gagné en espagnol, c'est-à-dire qu'on n'était pas bilingue, mais on pouvait tenir une conversation euh, sur des sujets divers et, et variés en espagnol. J'ai aussi lancé le petit défi sur Instagram, si vous aviez des questions, il y a une question qui a retenu mon attention, qu'est-ce qui t'a le plus marqué Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'on peut s'adapter à tout. Ça a été totalement incroyable parce que même dans des situations qui pouvaient être extrêmes, je pense notamment à un moment donné où c'est qu'on a dû traverser une rivière avec nos sacs sur le dos, puis on avait de l'eau jusqu'à la taille, on trouve toujours la force ou les capacités nécessaires pour aller de l'avant. Donc ça, ça a été vraiment une révélation pendant tout mon séjour, pendant tout mon voyage, pendant ces un an. C'est notre capacité à pouvoir faire face à l'adversité, notre capacité à s'adapter, notre capacité à trouver des solutions et nos capacités à sortir de notre zone de confort. Ça, c'est quelque chose qui m'a profondément marqué. Et justement aussi le fait de dépasser nos peurs. Parce que nos peurs ne sont juste, en tout cas à mon sens, à moi, un indicateur qu'on est au bon endroit. Moi je me suis rendu compte que chaque fois que j'ai dépassé mes peurs, j'ai récolté des fruits qui étaient bien plus goûteux que ma peur en elle-même. C'est-à-dire que ça m'a permis de découvrir des parties de moi ou des capacités dont je n'avais pas du tout... Euh, le soupçon. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a profondément marqué. Autre question que j'ai eue, c'est est-ce que cela t'a fait changer sur certains points Je dirais qu'il y a vraiment eu un avant et un après ce voyage. Il faut savoir qu'avant ce voyage, j'étais quelqu'un de très réservé, très timide. Je sortais d'une relation qui était assez compliquée. J'avais un métier qui me demandait énormément... Et je m'étais un peu mise de côté. C'est-à-dire que j'avais plutôt euh, fait en sorte de faire plaisir à mes parents, faire plaisir à mes proches, faire plaisir à la société, de rentrer dans une case. Mais après ce voyage, j'ai pris conscience que c'était moi la priorité. C'est-à-dire que c'était mes goûts, mes couleurs qui faisaient que j'étais la personne que j'étais. Que je n'avais pas besoin de faire plaisir plaisir aux autres pour pouvoir être accepté dans mon intégralité. Donc petit à petit, il y a, à la suite de ce voyage, il y a des changements qui se sont opérés, je ne vais pas le cacher, ça ne s'est pas fait de suite, surtout que quatre mois après mon retour en France, j'ai fait mon premier gros burn-out et ça m'a pris plusieurs mois, ça m'a pris à peu près un an avant de me relever de ce burn-out de ce burn-out-là, parce qu'en tout, j'en ai fait trois, mais ça a été le plus marquant. Et je pense qu'il n'est pas arrivé pour rien, il était le deuxième système d'alarme qu'il fallait que j'arrête de vouloir faire plaisir à la société et aux autres. Donc, petit à petit, j'ai commencé à créer mes propres projets. Petit à petit, j'ai commencé à créer ma propre réalité. Et petit à petit, j'ai commencé à créer ma véritable couleur. Quand je dis ma véritable couleur, je pense qu'on a tous plusieurs couleurs à l'intérieur de nous. Il n'y a pas que du blanc, il n'y a pas que du noir et il n'y a pas que du rose. C'est une multitude de couleurs et c'est pour ça que ce podcast s'appelle Chasseuse d'arc-en-ciel. Parce que c'est ce voyage qui m'a permis de découvrir toutes les couleurs qui existaient à l'intérieur de moi. Et si j'avais juste un conseil à vous donner... Partez à la chasse de vos couleurs, partez à la chasse de votre arc-en-ciel parce que vous allez vous faire le plus beau cadeau du monde. Et c'est sur ce conseil, exercice, astuce que je vous souhaite une belle fin de journée. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu m'écoutes sur YouTube, je t'invite à liker, commenter et partager cet épisode. Si tu es sur les plateformes d'écoute classique. Je t'invite à me mettre des petites étoiles pour faire connaître mon podcast. En tout cas, je te souhaite une belle journée et puis je te dis à bientôt